0: Paso a una historia dos que ayer en la tarde corrió en redes sociales por parte de la verdad del centro y, y, y nos hemos enterado y, y está fuerte la nota que el expresidente de la Coparmex fue detenido por llevar aquí en el aer aeropuerto de Aguascalientes 30 mil dólares en efectivo es Paco Ruiz, sí, Paco Ruiz, presidente de Coparmex que entrevisté muchas veces un empresario muy crítico del gobierno, que hablaba del gobierno, que se atrevía a hablar del gobierno y ahora está en este, en este problema. Lo publicó Rodolfo Franco de La Verdad del Centro. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: José Luis, muy buenos días para ti y todo tu público.
0: Oye, Rodolfo, ¿qué le pasó a Paco Ruiz?
1: Bueno, la información que tenemos eh, confirmada hasta las 10 de la noche, Pepe, es que Francisco Javier Ruiz López Paco Ruiz, expresidente de la Coparmex en Aguascalientes, pretendía viajar a la Ciudad de México para luego hacer una conexión hacia los Estados Unidos. En la rutinaria revisión que se hace de las pertenencias, dentro de su ropa le fueron encontrados 30 mil dólares. Una de las rutinas que se establece cuando se va a salir hacia el extranjero es la verificar la cantidad de dinero con la que se sale o con la que se llega porque existe un límite de dinero pero llamó la atención que trajera dentro de la maleta entre su ropa, entre sus pertenencias, 30 mil dólares le solicitan las autoridades del aeropuerto que acredite la propiedad o el origen lícito de esos 30 mil dólares no lo pudo acreditar, le llamaron a la Guardia Nacional que ya está presente en el aeropuerto uh -huh. y le notifican que va a tener que ser remitido a la Fiscalía General de la República, Delegación Aguascalientes, para que sea el agente del Ministerio Público el que determine cuál es su situación eh, legal, toda vez que las autoridades aeroportuarias pues no pueden hacer absolutamente nada. O sea, es,
0: ¿Esto fue aquí en el aeropuerto de Aguascalientes?
1: Fue en el aeropuerto de Aguascalientes y trasladado a la delegación.
0: Fue ayer, Esto entonces, él, él iba a México y de México, o sea, tenía conexión.
1: Pretendía salir conexión hacia los Estados Unidos. Y Es la el... información que tenemos de ahí, de, de determinadas personas de la fiscalía. Y en la
0: maleta llevaba los dólares.
1: Ahí llevaba los dólares y todavía anoche, hasta las prácticamente 10 de la noche que estábamos cerrando la columna y verificando la información, no había podido justificar el origen lícito de del dinero y ya se había contratado a su abogado, en este caso a Julio Cerna, para que lo defienda.
0: Híjole, ¿y entonces sigue detenido?
1: Hasta noche, sí, y lo vemos difícil, José Luis, que pueda salir en las próximas 72 horas que tiene, por una razón, tiene que acreditar el origen de esos 30 mil dólares. Sí, por supuesto. Sí, la... estarás de acuerdo que para un empresario 600 mil pesos no es la gran cantidad de dinero. No,
0: la verdad es que no.
1: Pero cuando no puedes acreditar, justificar de dónde o por qué llevabas ese dinero es cuando se complican las cosas.
0: Sí, sí. Híjole, ¿tú cómo, cómo, cómo lo ves esto, Rodolfo? es es...? Mm lo lo ves con algún matiz político o es estrictamente un, un, un hecho delictivo
1: bueno no no pudiera ser un hecho delictivo hasta en tanto la autoridad eh, pueda determinar eh, si es si, si lo es o no lo es voy a partir del principio de presunción de inocencia así es pero eh, vamos a hacer eh, un vamos a hacer digamos objetivos una persona que viaja y trae consigo 30 mil dólares, tiene mo la manera de justificar ese origen. Si tú vas a salir de vacaciones, pues ya cambiaste ese dinero en alguna uh, casa de cambio, llevaste tu dinero, retiraste el dinero de tu, de tu cuenta de banco, uh -huh. o tienes manera de justificar por qué llevas esa cantidad de dinero. Si es que vas a hacer una operación en, en otro sitio, pues dices, voy a llevar el dinero porque la transacción que voy a realizar es de tal orden que hoy en día, derivado de las transacciones bancarias, pues resulta ilógico que lleves efectivo por el riesgo que, que, que representa. Exactamente. Entonces, a mí me parece, José Luis, digo, no es, parto del principio de presunción de inocencia, pero a mí me parece que esto obedece más a una investigación de otro orden. Okay, entonces, que hay, haya, hay alguna línea de investigación y que eh, pues, digámoslo así como que ya traía alguna cola eh, una cola y decir hay que buscar el momento en el que podamos revisar sí a eso me refería porque él, él
0: era de los críticos de este gobierno él criticaba mucho al gobierno panista de Martín Orozco
1: igual el actual presidente Raúl González han sido muy muy objetivos en sus análisis uh -huh. han sido muy puntuales
0: Sí, sí, la verdad es que lo han hecho bien como dirigentes de Coparmex, no se han sometido al poder del gobierno y por eso llama la atención que a un crítico del gobernador le ocurra esto, pero lo que sí es un hecho es que llevaba los 30 mil dólares.
1: Eso es innegable y, y tan, tan no ha sido posible acreditarlos que a las 10 de la noche José Luis el, el señor seguía detenido y ya se había contratado a Julio Serna como abogado y esto solo sucede cuando no tienes una explicación.
0: Sí, cuando ya viene un asunto penal serio, ¿no?
1: Ah, todo hace presumir que sí, José Luis.
0: Oye, eh, Rodolfo, acabo de enlazarme a Italia, eh, muy marginal a este tema de, de Paco Ruiz, que estaremos atentos a lo que pase con este líder empresarial que fue detenido con 30 mil dólares aquí en el aeropuerto de Aguascalientes. Oye, Rodolfo, hace dos semanas Italia estaba como México, seis infectados del coronavirus, 15 días después tiene más de 400 muertos decía nuestra corresponsal escuchaste Virginia Hebrero sí. decía es que no nos importó la verdad es que pensamos que no iba a pasar y hoy está parado todo Italia yo pensé que solo el norte eh, debe ser una lección para México sí o no Rodolfo
1: sí por supuesto porque hemos soslayado el asunto quiero decirte José Luis que la semana pasada el lunes de la semana pasada me reuní con una persona eh, que llegó precisamente en un vuelo y me comentaba que a él no le hicieron ninguna revisión y venía del extranjero. Entonces, no salvo que haya sido la excepción la semana pasada, no le hicieron ninguna revisión. Mientras que las autoridades nos dicen que sí se han aplicado los filtros de revisión, al menos en este aeropuerto. Recordarás también que las personas, las dos estudiantes que venían del extranjero, de Italia, y que resultaron este, infectadas. También llegaron a la Ciudad de México y no, no existió ninguna revisión, ningún protocolo. Y por otro lado, el propio presidente de la República ha desdeñado la instrucción que da el subsecretario Hugo lópez Gatel cuando dice que evitemos los abrazos, los saludos, incluso el pro, la, la propia jerarquía católica emitió un comunicado donde dice que no es necesario que nos demos el saludo de paz Así de mano en, en, en las eh, eh, misas entonces, me parece que sí ha habido un relajamiento de, las de los diferentes niveles de gobierno y que puede meter al país en una severa crisis de salud.
0: Bueno, nada más imagínate, yo decía, viéndolo de Italia, escuchándolo de Italia en la mexicana, ¿tú te imaginas que la feria fuera el foco de infección de coronavirus? ¿Te imaginas que nos aislaran?
1: no Sería tremendo para Aguascalientes, tú lo dijiste, el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la feria, el impacto económico, el daño que generaría algunas personas que viven de la feria, una sí. sola vez al año tienen su ingreso significativo importante, pero no hemos hecho caso, las autoridades no han hecho caso suficiente, José Luis, eso es lo grave del asunto.
0: Yo te lo pregunté hace un par de semanas, hoy te lo pregunto después de lo de Italia, que a mí me tiene más, más impactado que el caso China, la fábrica del mundo. ¿Crees que ya debería de pensarse en cancelar la Feria Rodolfo, sobre todo por lo que está pasando en España y en Italia, que no, no lo tomaron con toda la seriedad?
1: Yo creo que sí, José Luis. El propio sub el subsecretario de Salud, Hugo López gatell lo dijo en un video. La Fórmula 1, incluso dice: ¿Cómo se llama esto? La Feria sí, de San Marcos. Exacto. Ya la, ya la tienen en el radar. Ya se está pensando en que los eventos, dice el mayor, es a 10.000 personas pudieran tener restricciones y la feria no es de 10.000 mil personas, y además, son de millones.
0: Y además en qué condiciones, no intercambio de vasos, de hielos, de abrazos, de besos
1: y ahí lo que sobran son los abrazos y los besos, Exacto. los tornudos, los empujones.
0: Imagínate nada más. Ay, Dios santo. Complicado, ¿no? Complicado, porque además todo esto ha originado lo del petróleo, lo de las bolsas, y le está pegando al mundo entero. Pero. Pero dicen los italianos, véanse en nuestros zapatos y eviten que les pase lo mismo.
1: Dicen que es mejor eh, pecar de exagerado José Luis que no haber tomado las medidas necesarias. En pues, su este momento lo decías, a ver, ¿qué sucede si se cancela? Malo y no pasa nada. ¿Y qué sucede si no se toman las medidas pertinentes? Peor. No,
0: bueno, bueno, infectados, nos aíslan, eh, se pierde el dinero, se pierde la inversión. No, no es evidentemente... Eh, mayor la desgracia. Eh, bien dice el dicho, ¿no? Más vale prevenir que lamentar.
1: Que lamentar. ¿Eh? Y tenemos tenemos otra, o, otro brote también de infeccioso, en este caso el sarampión. El sí. sarampión ya también hizo, se hizo presente en la Ciudad de México, entonces como que no nos está eh, lloviznando, nos está lloviendo.
0: Sí, y, y el problema es que todavía no se percibe conciencia eh, o visión de nuestras autoridades eh, como que no están empapadas del entorno mundial, nacional, regional para tomar una decisión, eso es lo que más me preocupa no me preocupa lo que pase, porque creo que lo podemos superar mi querido Rodolfo, lo que me preocupa es que quien nos gobierna no tiene ni la menor idea de lo que está pasando
1: Sí, la, la vez pasada, me, eh, fue en la mesa de la verdad de la semana antepasada tú hiciste un planteamiento que me pareció muy sensato eh, no cancelemos la feria, pensemos en el plan de moverla a alguna fecha alterna en donde ya no estemos en este momento con la preocupación, sino más bien la ocupación de tomar las medidas eh, preventivas y continuar con la feria, pero en otro momento.
0: Vamos a ver qué pasa. A mí lo de Italia me tiene impactado. O sea, yo todavía esta mañana andaba con el aislamiento del norte del país y cuando me contesta la corresponsal y me dice Virginia, no Pepe, está cerrado Italia entero. Cerrado. Tienes que salir de tu casa con un permiso, Rodolfo.
1: Es sitio.
0: Es impactante lo que acabo de escuchar de película de terror. Hace 15 días tenían cinco infectados de coronavirus. Hace 15 días. Y ve cómo están dos semanas después.
1: Y lo que está impactando a la productividad internacional, a la economía mundial y lo que está afectando al turismo, la suspensión, te lo digo, porque tengo familiares que piensan salir y ya están muy temerosos y con el ánimo de cancelar su viaje y perder inclusive sí. ese dinero porque las agencias de viajes no te lo van a devolver.
0: Qué horror. Bueno, pues, Rodolfo, gracias por la comunicación telefónica y estamos en comunicación, vamos a ver qué pasa con el tema de Coparmex. Buen día, Rodolfo.
1: Buen día, Pepe, un abrazo.
0: Gracias, es Rodolfo Franco desde el Centro de Operaciones de la Verdad el Centro, Conf